0: Une production les Podcasters. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de Histoire de mode. De mode. Elle était majestueuse. J'avais 15 ans, j'étais impatient, tout me semblait prendre une éternité. Et pourtant, lorsque je recoupe les dates, les choses se sont enchaînées à une vitesse folle. C'est à cette période, en tout cas, que j'ai rencontré Vivienne Westwood, au Louvre. C'est là que tout a vraiment débuté. Mon père m'avait inscrit à des cours de dessin aux ateliers du Carrousel. Il m'y avait inscrit car il y avait un cours de stylisme pour jeunes. Mais faute d'élèves, il a finalement été suspendu. La mode n'était pas à la mode alors. J'ai donc dû me rabattre sur un cours de dessin plus académique. J'étais malgré tout assidu. Parce que la prof nous poussait davantage à réfléchir qu'à se préoccuper de la technique. Je m'y sentais en confiance. Et un vendredi soir... Alors que j'étais en retard, en arrivant à l'étage de la salle de classe, j'ai vu de l'agitation, inhabituelle. Des câbles couraient partout. Et la porte mitoyenne au musée était ouverte en grand. Je me suis arrêté. Il tournait une émission de télé. Et sur le plateau, j'ai reconnu des jeunes créateurs. Il y avait Martine Sidbon. Marcel Marondiou, notamment. Je les avais vus dans Mode 6, qui diffusait tous les soirs un résumé des défilés en six minutes durant la Fashion Week. Je me suis adossé au cadre de la porte et j'ai observé. C'était magique. Je n'entendais pas grand-chose. Nous étions dans le noir. Seul le plateau était éclairé, mais je n'en revenais pas de voir ces créateurs en vrai. Rien que de les voir était déjà éblouissant. Avec le recul, j'ai compris qu'ils enregistraient l'émission de marie christian Marek sur Paris Première. Mais on n'avait pas le câble à la maison. Soudainement, à ma gauche, j'ai entendu quelqu'un tousser. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que la personne soit face à moi. J'ai reconnu les chaussures. C'est la première chose que j'ai vue. Ces plateformes vertigineuses, mais très délicates. Elles étaient très célèbres, car un an auparavant, Naomi Campbell s'était cassé la figure avec, lors d'un défilé, se retrouvant hilar sur ses fesses, au sol. J'ai relevé la tête sur un fourreau bleu cerné d'or, et devant moi, mon idole, Vivienne Westwood. Elle est sortie pour se défaire de sa toux. L'admiration m'a coupé le souffle. Mais j'ai quand même réussi à sortir mon agenda de mon sac à dos, et je lui demandé un autographe. Elle m'a souri. Elle est retournée s'asseoir. Elle a dit au vigile que j'étais avec elle. La lumière est revenue. Et Vivienne Westwood a signé mon agenda Couvadis au fin fond du mois d'août. Je lui ai dit à quel point j'admirais son travail, l'élégance de son excentricité, à quel point elle m'inspirait, me faisait rêver. Et je lui demandais si elle accepterait de jeter un œil à mes dessins de mode. Je les avais avec moi, je ne m'en séparais jamais. Un technicien est venu lui dire qu'elle était attendue, c'était son tour. Elle a pris le jeune homme d'attendre cinq minutes. Elle voulait voir mon travail. Son équipe, intriguée, s'est rapprochée, et Vivienne Vestoud a pris le temps de regarder attentivement mes silhouettes. Elle a bien évidemment vu la maladresse des traits, l'exagération outrancière des idées, les couleurs trop criardes, le manque de détails et de finesse, mais elle m'a encouragé. Elle m'a dit que j'avais quelque chose, que c'était indéniable, qu'il me fallait continuer à travailler, aller au musée. Elle m'a encouragé à observer, à apprendre des peintres, des grands maîtres. J'ai rebondi, en lui parlant de son inspiration des lumières, de ses jeans aux imprimés incroyables, notamment celui avec ses anges de Fragonard. Elle sentait merveilleusement bon. Elle portait déjà des essais pour ce qui deviendra boudoir et qui sortira dans le commerce quelques années plus tard. Puis elle m'a dit, dans son anglais si raffiné, « Je voudrais vous faire un cadeau. Je voudrais vous offrir un de ces jeans. Il y en a un au bureau de presse à Paris. Il devrait vous aller. » Je l'ai remercié. Je n'en revenais pas. Une fille m'a tendu sa carte de visite, c'était l'attachée de presse française. Tout le monde me regardait avec un sourire attendri, Mais moi j'étais rouge comme une tomate. « si vous venez à Londres, appelez-moi. Je serai ravie de vous inviter à passer une journée à l'atelier. » Elle s'est levée, m'a serré la main, et s'est dirigée vers le plateau suivi de son équipe. Elle était majestueuse, et j'ai compris que l'intelligence décuplait magistralement l'élégance. Vivienne Westwood avait été institutrice avant de s'autoriser à réellement créer des vêtements. Ça se sentait dans sa façon de s'exprimer, se voyait dans son écriture. Elle veillait, avec délicatesse, à ce que vous compreniez ce qu'elle vous disait. Elle, qui était issue d'un milieu populaire, s'était longtemps imaginé qu'elle ne pouvait pas prétendre à une carrière dans la mode. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Malcolm McLaren, qui sera à l'origine un peu plus tard des Sex Pistols. Je me souviens que Malcolm m'avait expliqué que la création des Sex Pistols était née de sa frustration au sortir de son école d'art, de n'avoir rien, ni personne, en qui croire. À eux deux, alors, ils ont ouvert cette toute petite boutique, tout au bout de King's Road, qui s'appellera Tour à Tour, « Let it rock », puis « Too Fast to Live, Too Young to Die », avant de devenir sexe, et qui sera vraiment le temple de la mode punk. La boutique sera enfin baptisée World's End, lorsque Vivienne Westwood présentera sous son nom sa première collection, intitulée ainsi, et communément appelée la collection pirate. On est au début des années 80, et cette collection légendaire sera à l'origine du style de Madonna première époque. Et c'est de la collection suivante, Buffalo Girls, qui a également issu le fameux chapeau de Pharrell Williams, appelé le Fedora Hat ou World's End Mountain Hat. Je fais de mon mieux pour les prononciations en anglais, hein, j'espère que vous apprécierez. Séparé de Malcolm McLaren, Vivienne Westwood s'attaquera par la suite à l'establishment anglais, s'appropriant ses codes et s'en amusant. Tout le monde se souvient notamment de cette couverture de Tatler, où Vivienne Vestwood pose, habillée grimée en Margaret Thatcher. La photo sera sous-titrée « This woman was once a punk ». L'anecdote veut d'ailleurs qu'elle ait obtenu d'emprunter à Aqua Scottum une veste faite sur mesure pour le Premier ministre, et que celle-ci, suite à cette parution, refusera finalement de porter. C'est l'époque fantasque où Vivienne Vestwood s'amuse, provoque, elle s'approprie les plus beaux tweeds anglais, les tartans écossais, les carreaux Burlington et leur donne une allure dingue. Les tailleurs sont sublimes, les talons vertigineux et la provocation se faufile jusque dans les moindres détails. Elle en est d'ailleurs la meilleure ambassadrice et se laisse habilement surprendre par le vent lorsque la reine l'a fait officier de l'ordre de l'Empire britannique. Les photographes découvrent alors que sous sa grande jupe si élégante, grise, qu'elle fait virevolter, elle ne porte pas de culotte. La reine elle-même aurait trouvé ça assez drôle. C'est à cette époque que naîtront également ces fameux corsets si sexy et que s'ensuivra son inspiration du siècle des Lumières. Le succès sera planétaire, elle est défilée parmi les plus fous et les plus joyeux que j'ai jamais vus. Je me souviens du défilé Liberty, où sont apparus pour la première fois ces faux-culs. Pour illustrer cet épisode, je mettrai sur mon compte Instagram une photo de Vivienne où elle porte un tailleur comme ça en tweed, avec un de ses fameux faux-culs. C'était au carrousel du Louvre, en fin de journée. La salle était bondée. Les filles sur le podium blanc, simplissime ont pris tout leur temps, se sont amusées, et la salle n'a pas caché son enthousiasme. C'était vraiment une fête. Vivienne Westwood donnait vie à des héroïnes de romans que nous aurions adoré lire. Des héroïnes libres, cultivées, jouant sans entrave de leurs désirs, jouissant de la vie. J'ai appelé la tâche de presse de Vivienne Westwood. Je l'ai appelée la semaine suivante, un soir, après l'école, la boule au ventre. Elle se souvenait de moi et m'a proposé de passer le surlendemain, mercredi, à 16h. J'ai séché le tennis, j'ai pris le plan de Paris sur le pétrin dans l'entrée et je me suis lancé à l'aventure. Je n'allais jamais à Paris seul, on habitait Neuilly-sur-Seine à l'époque. Sauf pour rejoindre ma mère à son bureau, avenue Paul Doumer. Je suis parti sans rien dire à personne. L'agence se situait au 13 rue d'Aboukir et s'appelait le deuxième bureau. La fille qui m'a ouvert la porte m'a regardé l'air éberlué, puis a semblé incrédule lorsque je lui ai avec qui j'avais rendez-vous. Une fois dans le bureau, des sourires se sont formés. Tout le monde s'est montré chaleureux et accueillant. Christine, dont j'avais la carte de visite, m'a tendu le jean après m'avoir fait la bise. Et ils se sont tous arrêtés de travailler lorsqu'elle m'a proposé de le passer pour voir si c'était la bonne taille. On m'a indiqué la salle de bain. La porte ne fermait pas. Et j'ai prié pour que personne ne rentre et ne découvre que je portais encore des culottes petit bateau, rayés bleu et blanc. Le jean était sublime, mais pas du tout adapté à la morphologie d'un garçon. La taille était haute, les hanches larges, il était resserré aux genoux, moulant au mollet et évasé aux chevilles. Et dans une toile sur laquelle avaient été reproduits les anges de l'essai d'amour de Fragonard, un tableau datant de 1767 et que l'on peut voir au Louvre. Tout le monde s'est extasié. Moi, j'étais très mal à l'aise, j'avais chaud. On m'a demandé de relever mon t-shirt et mon gilet pour voir si à la ceinture ça allait, je flottais un peu, puis Christine m'a dit que mon chandail marine jurait. Je l'ai retiré, j'étais gêné qu'il découvre mon vieux t-shirt blanc, trop grand. Il était si échancré qu'il dévoilait presque mon épaule. Ils ont pris des polaroïdes pour Vivienne, ils s'extasiaient quand moi je me demandais s'ils se moquaient de moi. Je revois la moquette grise, le téléphone qui sonnait sans cesse, les papiers et les grands sacs plastiques marrons partout, les portants couverts de vêtements incroyables, et ma gêne, mon embarras, l'impression que le temps est une éternité. Des années plus tard, j'ai découvert ces photos dans un magazine japonais. Je ne sais pas comment elles ont atterri là, et je l'ai perdu depuis, dans un de mes nombreux déménagements, mais je me souviens que j'avais été frappé par ma fragilité. Je m'étais trouvé affreux. Bien sûr, aujourd'hui cette fragilité, je la trouverai charmante et touchante. Je ne verrai plus les défauts. Je verrai la sincérité de l'embarras. Je le trouverai émouvant. Mais il m'a fallu attendre mes quarante ans pour commencer à avoir un peu d'indulgence à mon égard. Je suis rentré avec le jean. Je n'ai rien dit à personne. J'ai passé des heures à l'essayer dans ma chambre. Mais c'était juste impossible d'imaginer le porter au lycée. J'ai vécu des mois avec la honte de ne pas assumer un cadeau qu'on m'avait fait, et en même temps, c'était posséder la preuve qu'un ailleurs était possible, qu'il existait un monde, un univers où la folie est permise, où l'imagination est quelque chose de joyeux et d'enthousiasmant, où la sensibilité n'est pas un danger. Vivienne Westwood était la preuve que c'était possible, qu'un ailleurs était possible, qu'un autrement était possible, qui que l'on soit et quelles que soient nos origines. Je me revois encore avec ce vieux chandail en cachemire bleu marine que mon père ne portait plus. Je l'adorais. Ce fameux samedi où j'ai vraiment rencontré Antoine. C'était deux ans plus tard. J'avais été collé parce que j'avais foiré ce grand désté de maths à huit heures, le lendemain du défilé et de la fête de Vivienne Westwood à l'arc. Et au pied de mon lit, en boule, Sentant la cigarette, il y avait le jean qu'elle m'avait offert. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.